0: 边晨老师好，大家好。哎，边晨老师一开始先自我介绍一下，关于在餐饮这部分
1: 。其实我不是不是学餐饮，我也跟餐饮一点关系都没有。我是在大学教英文，英文英文系那我本身喜欢做菜，也喜欢吃了，所以在呃博士班的最后几年，我我就是常常会自己做菜，做一做，我就觉得嗯，有出去吃，常常会觉得哎、欸，那个味型不太。或者是跟我在日本或者是大陆的，就是吃的有点差差差异越来越大，那我就决定自己在家做，然后自己在家做出来的结果，我认为饮食文化可能需要再补充一下，然后我就开始写一些文章，嗯，这、嗯嗯嗯就是我第三本书，因为我前两本书就是嗯有写已经写了很多不同的食物跟历史背景，主要是讲嗯
0: 。嗯你说你喜欢自己做，是因为早期在念书的时候在国外，所以常常自己动手做吗
1: ？没有没有没有，我在国外只有高一，那我自己做就是在只纯粹只是因为我想吃到的味道，在台湾
0: 很难找。嗯，跟家庭关系有有吗？就是有有父母亲的一些影响吗？或者是父母亲没有吃到什么味道
1: ？哦，因为我我是青青岛人，我们家是青岛人，所以就是从小。都是吃山东菜。我大概，我我母亲是高雄人了，但是其实如果住在台北的家爷爷家的话，我其实都是吃山东菜长大的。那那个味道越来越少，以前台北还有一些卤菜馆子，现在完全没有。嗯嗯。那我就想吃这个味道。另外也是我常去，呃，我从小就常去日本，那也也是因为很多日本料理味道在台湾都变质了，所所以我一开始其实做的是日本料理。嗯，后来才想到，哎、欸，小时候的味道我也来做。然后后我也喜欢川菜，我在重重庆吃的味道，台湾的也不是不见得都那么地道，所以我就自己做
0: 。因为讲究，只好自己做，是不是？我
1: 我我希望能够吃到那那个味道。
0: 嗯，可是很多味道会变化，必然有它的这个原因啊。嗯、那很多这都是为了配合当地人或台湾人的一些口味，才会进行一些改良。你觉得这样好吗
1: ？每个国家都会啊，那看你怎么看。像其实大城市的话，像东京、香港，他们就不见得会改变味道。像像很多，比如说陈麻婆麻婆豆腐的创始店，他在日本开了很多分店。嗯，那我去吃都是。跟大陆味道一样，那他会有一种中华料理店是日本人喜欢吃的，不是不是喜欢吃的，应该说习惯的麻婆豆腐的味道。嗯、所以我觉得有两个层面啊，一个就是当地人当然有有当地人的味道，但是你也不能让当地人只知道被改过的味道。哎，其实我这一阵子发现，这些年发现，我写书以后，有很多人都都很高兴。哎，有些店愿意改成正宗的味道
0: ，传统的味道就对对。嗯，所以其实两个应该都是并存的
1: ，对，因为因为有的人喜欢那样，有的人喜欢那样，那你不能说把所有的东西都改成同一个样子，那、嗯、那那大家会不认得原来的东西，嗯、因为原来的东西能够持续几百年，当然是有有有它的这个调味上的优异之处，嗯嗯
0: ，所以你平常习惯除了自己煮，也会到处去找传统的味道就对
1: ，我当然会找，但是越来越失望。嗯嗯嗯，那那当然有找到的话，我都会很开心的介绍给大
0: 家，所以就会可能被被你写进书里就对
1: ，呃、嗯、对，嗯嗯嗯
0: ，所以你就针对台湾这些当地的美食或者是小吃去寻找它的这个传统味道或传统的老店
1: ，我能想到的就把它记下来，如果吃过觉得好的，那我就会在我的脸书上介绍给大家了。我我其实在，在写一开始写饮食。饮食文化文章的时候，我完全不 po 我吃过什么东西、嗯，那我觉得这会让人家觉得，呃，我不想让人家觉得我在介绍餐厅，我从来就不想介绍任何餐厅，尤其是我吃的
0: 。你是怕有叶配的嫌疑，就对？没有没有没有，怕被误会
1: ？不不不，绝对不可能有叶配，因为也不会有这种嫌疑。因为我我我吃的店大概一一年才介绍几家吧。啊、嗯、啊、嗯
0: 嗯、是是，可是你。走这条路会不会有些同学或者这些老师觉得你有点不务正业？因为其实你本科算是英美语的这个博士
1: ，没有人知道学校，有有些人知道是因为我说的书，他们他们看到才知道。那个但是我自己在学校我也不会讲，我写这些书，我做这些研究。但是如果他们看到，可能会像英文系的主任，去去前年就有叫我到学校研。演演讲给英文系的学演讲，但是我不是演讲英国文学，不<笑>是演讲日本料理，<笑>我演讲寿司。所以这
0: 是你这个业余的兴趣就对，然后意外变成专家
1: 。呃，不敢说专家，就是慢慢慢慢的琢磨研究。嗯
0: 哼，好，接下来我们就来挑哦，你总共挑了十四个这个台湾比较平常的这个美食。嗯
1: ，对，而且这个这本书我们在讨论的时候也是说，哎、欸，不要不要只是。现在大家都太 focus 上台湾小吃了，但是像是在台北的话，很多东西好吃的不限于土生土长的台湾的嘛，所以我觉得我们都海纳百川，觉得哎、欸，台北人常吃、他们喜欢吃的，或者是嗯，在台北发展的不错的，有有有那个味道的，有那个可以找到那个味道的，我们就把它介绍
0: 进来。嗯，有时候我们一直。强调所谓的台湾小吃，反而越来越局限，对不对？非常局限。我们的台湾小吃好像慢慢变成所谓的夜市常常吃到的东西才叫台湾小吃，反而过去很道地的一些这个呃、嗯哦、外省的一些料理，反而慢慢就被他被大家淡忘
1: 。对，但不只是外省，还有很多蛮好吃的日本料理，现在其实也还蛮普遍的。对，但但是大家其实大家认识不深的话，呃，常常做的不好，还可以开高价，那个就很严重
0: 。东西不到地，却又卖得贵
1: ，对。很很容易唬人呢、啊，因为你你你时刻的知识不够，有有一句话是袁枚说的，就是，呃，我我忘记原文了，就是时刻无知的话，那厨子就随便。嗯嗯嗯。对，那你如果挑剔的时刻什么都懂，你这个菜一上来我就知道有问题，那我想，厨子也不敢随意随意做菜了，也会也也会更钻研自己。你看，你像我们各行各业都一样，下班以后有有有很认真继续锻炼自己的，有人下班以后就赌博喝酒的。嗯嗯。那你你可以想想看。你去吃东西，的那家餐厅的厨子是什么样的人？或者是你会不会不会给他一个什么样的一个警惕？比如说教书也是这样，如果每班上每个学员都很很用功的话，我备课备的也是站在你老师
0: 就不敢随便教，随便,、這個、便对對對對,对对对，一样的。所以如果我们客人会挑嘴的话，厨子或者是老板就不敢随
1: 便、嗯。对，不只是挑嘴，还要知道哎、欸、这道菜来龙去脉的话，哎、欸、你这个东西乱做一通来给我，我一看就知道。嗯哎，这不不，这哪能叫麻婆豆腐啊？哦、的的时候，厨师就不敢随便了。他下班以
0: 后可能，哎，自
1: 己多做一点研究啊，
0: 会精进啊、嗯。对，嗯哼，所以我们也是有责任。对，就是互相。哼<笑>，所以你刚刚讲的那种什么不会吃货，或是我们踩到雷，或者是说呃被一些高价所蒙骗的话，是不是通常那种比较高档的装潢？就比较可能会遇到这种事情，因为我们过去看所谓的传统美食、当地美食，可能他们的装潢都很不起眼了、啊，可能还是维持在四五十年前或百年前那个样子
1: 。装潢一定会转嫁到那个残废上，成本上，成本上。嗯、那我觉得，如如果有这样装潢好又气氛好、做的又正宗地道的餐厅，当然很棒了。但是目前看起来是，呃，好像比较少一点。
0: 对啊，很显然，你举的这些东西、嗯，通常有时候都会出现在菜市场的一个小摊贩里面，对不
1: 对、啊？好吃的东西常常在不起眼的角落。嗯嗯，他、嗯、不需要再花很多时间去在额外的事情上面。嗯
0: ，但是
1: 我我不能讲说餐,餐具啊、环境啊，其实也都很重要。我不我不会说那种，我不会我不是那种会举起大旗说，哎、欸，那种脏乱地方最好吃。我我我不会这样讲，只是以比例上，他们会把心用在不一样的地方。
0: 对，用心在食材上、嗯，他可能就比较忽略其他的细节，就对。嗯
1: ，对。另外，另外一点还是说，像有一个是没有没有办法的，就是你你如果有这样子的一个背景的餐厅，豪华的餐厅，那那你的资金就够，其实你还是可以买更好的食材。所以，我我觉得就是一个良心啊，因为我我知道有些店的食材是这样子，我我们我们通常都会听到有些店这个食材定定价是这样，结果他一一个套餐可能卖八千一万的。嗯哼，对，那个是超过太多，赚的太多。那我当然赚钱是好事，但是你怎么样合理的让大家享受到，然后又合理的得到利润，而不是去敲竹杠，我觉得这个是，买卖双方都都要渐渐变聪明的
0: 。你过去在寻找美食过程有遇到吗
1: ？敲竹，我觉得敲竹杠多了，多了
0: ，因为你会去特别去挑一些特色料理，就对，通常都会有特色特别的价钱。嗯、呃，
1: 主要主要是因为做不到位，又收那么高价，这是很严重的。或者是食材不够好，然后你开那个刀价，以寿司而言最容易灌水。
0: 嗯，那
1: 寿寿司因为很多人会觉得食材好就好，其实寿司是一个食材的进货价最黑暗的一、嗯、一一一,一种饮食行业了。然后它定价也最暧昧。嗯为什么暧昧？因为现在流行的是 open 欧巴卡司嘛，就是。以主厨的心给你开什么就给你開无菜单
0: 料理是吧？對,
1: 对无菜单<笑>，所以这就是很暧昧的定价了。他他给你多少，你其实不知道背后食材。他他当然会把食材啊产地，现在很流行把产地拿个牌牌子给你看。对，那那当然了。那那我那我我不太知道会不会有人像我一样，一个产地去查进价什么的，应该是不会，比较少人会这样。另外一个暧昧的是刀工跟捏工，这个很难去量化。嗯，所以无法量化，你只能用自己的经验。对对，所以所以这个也是定价的，是呃，奥曼卡是定价暧昧之处。所以这个就是比较比较容易让某些餐厅过度的膨胀这些价钱。那我我相信有些有些听众知道哪些餐厅心里有底了。那那大家他们要做生意，我也不好去说出来。那大家有底就好。嗯
0: 、所以重点是大家还是要。多看书，多吸收就对。经验，多
1: 吃多，不止不只是吃，就是知道它应该怎么样才是个好的。宫保鸡丁、麻婆豆腐、寿司这样
0: 。嗯，所以你这本书就是把很多我们常常台湾比较道地的一些美食啊，去把它的典故考究出来，包括它到底什么时候进来台湾。哇，你这个背后这个考证的功夫非常的扎实，真的是把这个美食当做学问在
1: 研究。对，我是希望这样子。我一开始写文章就是希望这样做。我觉得我自认为有点台湾有点缺乏这一方面的东西，而且不只是台湾。那、呃、我我在找资料的时候会发现，欧美文化，我们为什么要学习西方文化？就是因为他们真的资料太多了。你去找法国菜的资料，真的是满坑满谷，包括日本日本日本料理的资料，大概我我只怕太多，不怕太少。可是你是你在找台菜啊，或者是做呃八大菜系的资料？很不止没有很没系统化，而且各说各话。各说各话的原因，可能是因为当初的人都不大不太把它当一回事。那当然，大陆很多中菜的传统资料还是比台湾多的吧。嗯嗯。那台菜的话，就是嗯，没有这样的过多的记录。有的是日本时代由日本人写下来的，或者是像是有一些人的日记。嗯
0: 。
1: 呃。日本时代的这日记，日记时代日记被人家参考来说，哎、欸，那时候有这个东西吃、欸，哎，哦，那个时候原来就有这个吃的。那那个就是要用这种比较类似新历史主义的角度去看，就是不能用真，就是没有真正的历史文件，你要从人家的日记啊，用人家的拼凑起，拼拼凑起来，对
0: ，对，它不完整，对，嗯嗯嗯。所以你这样子对很多网红拍一些很美的照片就来推荐美食，你一定有想法，对不对？因为有时候我们都会被那个照片所影响。反而不知道这个东西背。背我对他们
1: 不会有想法，因为我不会看任何他们的<笑>的的的。我觉得拍照片就是
0: 不同的范围
1: ，不是不同的范围。那他们可以好好当摄影师嗯。嗯，那个如果要介绍的话，我觉得你就写个电话地址就好了。那那当然有人要看的话。那当然不是我的读者嘛，我我我觉得我我的读者是很小众的
0: ，对<笑>对对对，很很，我的读者是很小众，很注重细节的，那那种是大众化，因为我们到当地我们不熟的话、嗯，通常都会打当地美食，就会一大堆推荐文嘛，布洛克写的
1: 。如果有一堆推荐的话，这不是更麻烦，就是因为你不知道相信谁，那不知道相信谁的时候，就会出现另外一个问题，就是说商家买布洛克嘛
0: ，对，没错，这样子，啊、这个就是
1: 这个就是最大问题。我可以教大家一个很简单可以判别那间店。买布洛克，就是你只要同一个时间，大概有超过五个人介绍同一家餐厅，你就先别去吃了
0: 。同一个时间点就表示说，他那个时候是同时发出去、嗯。对
1: 对哦，<笑>就那那时候就就就可以根本先不用去吃那一家，到时候再看多一点人的评价，就就比较比较保险
0: 。用时间来判断，如果同时间很多人发布的话，就表示说他这个老板是同时间买了很多布洛克，帮他写推荐文。对，因
1: 为他那个钱也会加在那个。对，也是它的成本呢、啊。嗯嗯，有一个布洛克两万啊，就加到菜里面，反正也是有人会去吃嘛。因为有人介绍以后，就有人排队定位啊。他还是,是反正
0: 也是有人爱看照片，就对、嗯。那爱看文字的，就是你比较小众的这个粉丝、啊。
1: 对，而且这个叫什么？原梅说耳餐哦、啊，我们现在是演餐了、啊。
0: 哎，对对对对对。而且大家都在拼照片修图技巧
1: 。对，那个东西
0: 好不好吃已经不重要，其实修得好的话就看起来很好吃。嗯
1: 。而且他吃了花那么多钱，也不会说不好吃。至于有少数的人会说，但是花了大钱人，通常不会不会太批评他
0: 。我懂你的意思。如果消费者真的慕名而去吃了之后、嗯，他也不想被人家当冤大头，所以他、嗯、他就会
1: 说。当当然当然会有人很生气啊，但是很多人会觉得，从算了，就就就就好我都花那么多钱
0: 。对，要不然人家就觉得你是个二百啊，其实聊了蛮多这个。心态啊，那接下来我们就来具体聊一些内容，好不好？好啊。呃，老师有没有特别想要介绍的这个台式的一些料理
1: ？我是从切仔面开始的
0: 哦，这个是平民小吃哎、欸呃，而且是不是从低单价到比较贵的都有，价钱好几个层次？嗯，切仔面呃，每
1: 当然每一种餐饮都有了。那切仔面的层次，这个价位高低比较没那么夸张。我、嗯、们、嗯、先把
0: 这个切仔面跟阳春面怎么区分，好不好？嗯，很多人一定会觉得有点好奇，就是面使用面的不一样。阳春面好
1: 像都白面、嗯，对，阳春面是白面啊，而且切仔面是油面。对，阳春对，切仔面是油面，阳春面是白面。汤底的话，就看各家不一样。切仔面直接不一样，而阳春面本身是江南的面面食嘛，嗯，所以它其实也没什么配料了。嗯嗯，最最最简单的阳春面，
0: <笑>所以就是汤头好就好
1: ，汤头最重要，传头、猪油。嗯嗯
0: ，那切仔面。哎、欸，你还讲到杜小月
1: ？那我因为我们会把他，我我我们在研究这本书的时候，把它放在这种，然把蛋蛋面跟蛋仔面跟切仔面放在一起，其实是我们跟跟总编辑讨论出来的结果。嗯，对，那他觉得这样蛮有意思的
0: ，他也是有连贯性的，很类似的东西。他
1: 这这次这本书前不比较前半部分，其实、呃、我们跟编辑讨论的比较多了，就是我我可能会跟着他们的想法走。嗯嗯嗯，就所以把这个加进来，让大家可以，主要是因为，嗯、呃，不要让大家呃，比较比较分得清楚啊，它本身的呃，切仔面的组成是什么，蛋仔面组成是什么，蛋蛋面的组成又是什么？那他们各自的历史背景不太一样，他们的调味，他们的面是各自是什么样子的？嗯嗯
0: ，其实里面我一开始看得蛮细，就是那个切仔面的黄面，它是熟面，嗯，哎、欸，所以它下水可以快一点
1: ，对，对，专就就就是为了快，那个时候就。呃，切仔面的，
0: 就是要吃的快
1: 。切仔面的源头在台新北市的泸州，就是因为那那个时候，呃，突然来了很多呃呃，台湾在工业急速工业化的时那个段时代，出现很多从南部来的，那很多南部来聚集在，包括三重跟泸州的那边有工业区嘛，嗯,嗯那他他们很需要迅速的补充，对，所以所以就很快的让他们吃饱。其实跟日本拉面的起源也差不多了。嗯，可
0: 日日本拉面不是比较有嚼劲，它煮比较久吗？嗯
1: 、没有，要要看各地。像鱼市场的日本拉面就很细，嗯，他呃，像那个呃博多拉面，他有有一派是从长滨拉面来。长滨那是福冈的那个鱼市场，那有一个说法叫剃玉，就是你可以加面的那个那种做法、嗯，那个就是因为他要用很细的面，然后迅速的让鱼市场的人吃饱。但是呢，很细的面。又又又不能一次下太多，因为会坨、会烂、会烂掉，所以就发明了剔育，就是说，可以免费加面，会免费加面这样。嗯哼
0: 哼、嗯，所以要煮
1: 得快，吃得快，对、啊，翻桌率。对我我，然后我我我我一碗吃不够，又想要吃有嚼劲的，嗯，那你再給我再回再回下一个
0: 。后来又讲到猪啊，猪的内脏原来分得这么详细、哦，而且你讲到，不是什么内脏都可以做欧贝切，哎、欸，你还讲到什么大肠、小肠啊，什么都有都有。<笑>四神汤，四神汤我超爱喝的，嗯。
1: 像有一些是读者给我的灵感了、啊，就是说像《黑白切》这篇，就是有一个读者给我灵感，他他就是想知道，我有时候写一写说，说哎还有什么没写过，那他刚好有个读者这样子说他想知道这些，
0: 他想问他问你就帮他去找资料
1: 对，对，然后我就把它整理起来。而且我觉得不只是《黑白切》，我在想写《黑白切》之前，我要写内脏，其实为了要写日本烧肉嘛、啊。我觉得日日本烧肉，因为日本烧肉起源是吃内脏嘛，不是吃肉，所以呃。我我我想要让大家跟我自己更熟。比如说，你点的时候有有没有发现去有的时候去烧肉店，他告诉你这个部位是是这个部位，然后用日文跟你讲讲了半天，听得很糊涂。然后有有些部位我们不常吃，我们顶多不知道主持人会不会喜欢去烧肉店吃内脏，会点哪些呢？台湾人大概点大肠、小肠、猪舌，还有什么？好像就这样。对啊，对
0: ，能够烤的，好像
1: 。但是其实还有。像牛有四个味带，日本人都吃嘛、嗯。那像我这，像如果你知道的话，喜欢喝啤酒人可能就会点第一个味带，因为它比较脆。然后还有它的心，它的然后呢，其实很多东西一样，只是称法不一样。嗯，那你去日本烧肉店，他会说：“哎，这个叫口里口里，那个叫做这个。”然后给你学名是牛动脉，你听了就不敢点了，对不对？嗯。但是呢，我们平常常常在吃啊，那不就是黑白切脆管吗？嗯，对。但是你在烧肉店看到“口里口里牛大动脉”，点都不敢点。嗯
0: 、所以，
1: 所以很多其实是名字的不一样。但是你看，它名字不一样，这烧肉店就一盘多少钱？当然，处理的方式也不一样了。但是我,我像是鱼啊，我写我我我很我一直在第我从第一本书就开始写饺子，就是在写鲅鱼饺子。嗯
0: 嗯
1: ，这个让我觉得在，在，不只是有有有很多人在研究食材，但是。食材跟食材之间，同一个食材有很多不同称呼的时候，我们怎么样去把它融会贯通？嗯、然后不要把它局限于一种东西。啊、呃，像饺子的地方，我我从小吃到的吃到大的饺子叫鲅鱼饺子，鲅鱼饺子是青胶东半岛一带，像青岛啊、烟台、威海会的人最爱吃的一种饺子。那我小，但是长大有爷爷奶过之后，我就只有到青岛，才吃得到。嗯,嗯，台湾怎么找都找不到，而且连这个鱼都没听过。嗯、那去研究之后才知道，哎，这就是土托鱼的一种嘛。嗯,嗯，那我就可以自己买了。然后，然后，那那就可以延伸出很多的卤菜。卤菜有很多鲅鱼的做法，也就是说有很多土托鱼的做法。台湾没有的，因为台湾料理海鲜的方式比较单一嘛。嗯那，那哎，那日本人吃不吃这个呢？就会想到，结果这是日本的高级鱼叫沙瓦拉嘛，也就是春鱼。嗯、所以这个时候我们就发现，同样的鱼有那么多种做法。那台湾只有这两种做法吗？土豆鱼羹吗？还有做什么干煎吗？那其实有那么多的做法，这样子其实对食材的运用是，我觉得是非常棒的。你你,你当你知道它有这么多做法之后，你你去菜市场买菜，你买了一个土豆鱼回来，哎，你可以想今天要怎么做？你你可以做饺子，你可以干煎没关系。哎，你想自己做土豆鱼羹，或者是有很多卤菜的做法，像是熏鲅鱼啊，或者是鲅鱼炖。五花肉啊，嗯、或者鱼炖豆腐啊，哎，然后或者是你要做日本料理，你把它用味增日本酒腌个三天，做成吸金烧啊，或者是直接盐烧啊，你你你突然料理呃烹烹调觉得多了很多乐趣，然后你你你再也不会对不起那些食材，<笑>你买到一个很贵的食材，你就把它煎一煎吃，那每每次买到就煎一煎吃，哦、那那个就很可惜。哦
0: ，我懂，所以大部分人都是干煎而已、嗯，或者是直接什么、嗯。但其实有煎煎。煎煎
1: 千变万化，嗯
0: ，哎、欸，其实你刚刚讲到饺子，我觉得是不是有一句俗谚讲说好吃不过饺子？
1: 对，北方人都这样。为什么他们
0: 特别爱吃饺子？嗯，方便吗
1: ？其实，嗯，北方就是这、就是一个饭菜合一的东西。讲讲的简单一点，就是过冬方便，嗯，因为北方蔬菜少，然后你把它全部包在一起，你你也不用用太、嗯、太难以取得的蔬菜。那北方就大白菜啊这些，呃，韭菜啊包进去。然后饭菜合一就很好吃了，而且还有一点是，北方冷了、啊，你这个饺子呢，你包好要放在那就随时想吃就拿了，也也不用冰冰箱，也不用特别保存，所以是一个很方便的食物。哦，他们天然的冰箱就在。对对对
0: ，嗯，所以过冬的时
1: 候、嗯传，传统以前当然是这样是方便了，那现在当然没怎么样都没问题，所以当然变化也越来越多了。像现在什么天津百饺园啊，还有这个青岛的。传歌鱼啊，这些饺子店的饺子馅儿大大概都有至少五十种以上。那白饺圆当然白八大大白种，那个我这本书的大大概一半以上都都是饺子馅儿的那个菜单。嗯嗯嗯
0: ，那饺子好吃是不是真的要手工的？真的机器的有那么差吗
1: ？最好是手工，最好是手工。那个饺子皮的筋的筋道就不一样。那机器的话，有的时候没办法的话，你就是看你怎么选面粉嘛。那、嗯、那那这个就要看店家，你怎么样选到类似手工做出来的嚼劲儿？对
0: ，所以机器他们就是要你煮的快，对不对？方便，然后所以他们线就长，而且要长期
1: 薄，嗯，所以它会添加一些东西啊，机器可以长期保存，手工没办法
0: 。对啊，而且好像机器的比较容易煮破，是因为就皮薄的关系啊。嗯
1: ，对，皮皮薄，然后筋性不够，筋性不够、嗯，所以你你没办法去，因为它是大量生产，你没办法去掌握那个加水量。你也没辦法按照天气来去调整它的这个精度，面面面面粉跟水的那个混合度。好、
0: 嗯，嗯，老师来帮我们介绍宫保鸡丁，我超爱吃的。
1: 宫保鸡丁，我们来看一下。哦，要从哪里开始介绍呢？我我
0: 我我宫保鸡丁，它的根本就是要辣，是不是？麻辣？嗯
1: 、不是，宫保鸡丁的味型叫小粒，胡辣小粒之味、嗯。所以麻跟辣是很很次要的。嗯，
0: 然、哦、后是,是、嗯、它真正
1: 的叫入口酸，回口甜。要调小荔枝味，就所谓的小荔枝味，就是吃起来有点像荔枝嘛，但是胡辣又是另外一个，就是胡辣的胡来自于花椒的胡胡香味，嗯,
0: 嗯，嗯、所
1: 以你要把花椒煸到有点胡香味，对，然后再加上这个干辣椒的浅浅的辣味，所以辣味不重要，最重要是那个酸甜味。所以，我我我大概台北主要的川菜店，跟我曾经都吃过。我不太好意思说哪一家不好，但是大家可以去试试看。如果不是胡辣小子荔枝味的，那个就是炒鸡丁而已
0: 。哦,哦、嗯，啊，那个辣椒一般人会不会吃？啊、那辣椒是天香的
1: ，天香的
0: ，所以它不是不可不会有人真的吃掉的。
1: 看你要想你想吃也可以，你想吃我我觉得那个没关系啊，你要吃就吃。<笑>对啊，那那个也是上天的赐予嘛。嗯
0: 、呃，对啊，因为我觉得是好像那个鸡丁它的辣椒一定要够。够对不对
1: ？不能说够了，就是比例的问题。对，比例的问题，呃、就是，你糖跟醋的比例啊，糖跟醋盐的比例，嗯嗯，然后辣椒大概可以让它有那个一定的香气，辣椒跟花椒让它有一定的香气就好了。但最重要的还是糖醋跟盐，糖醋，糖醋盐的比例，嗯
0: ,嗯盐，盐
1: 是最少的、嗯，那醋是最多的，然后糖比醋稍微少一点点。是是
0: 是,是好，好，我们来聊一些卷春菜。这几年我看到有些店面，他们会刻意的用眷村的装潢，嗯，来标榜他们卖的是眷村菜嗯，嗯,嗯啊，大概有哪些特色？标准的菜式大概有哪些？眷村菜
1: 有人说没有标准菜式了，但是其实就是混省菜，混省菜混的就是，我想大家应该都很清楚，眷村是一个大熔炉，所以很很很难说有什么
0: ，没什、呃、
1: 真正的菜系。但是我们可以从1949年从大陆来台湾的外省人的多寡来看，可能哪些菜比较多，像狮子头、江浙人最多嘛，所以然后还要看你眷村是什么兵、什么哪一省的人，所以那个眷村就会哪一省的菜多，大概是这样。嗯，但是一般都有的，一定有炒饼啊、饺子啊这些，呃，眷村妈妈一定会做的。那狮子头是出现最多的，还有。一些炒腊肉啊，所以容易保存的
0: 面食应该也是比较常见
1: ，就对對,对
0: ，嗯对对啊，因为看到台北很多餐厅，它也是装潢，一看就知道那个是眷村的门面呐、啊
1: 。嗯，你不用装，你不用装潢，吃吃起来没那味儿
0: 。对，嗯，所以你还是有吃过好几家，我都都都会去吃
1: 啊，因为在那边喝酒很有很有感觉
0: 。<笑>对啊，我看到他们的主力产品好像都是面食为主。好、嗯、
1: 啊，对。有有有的店会有多一点菜啦，有的店可能就是说，哎、欸，我今天炒什你吃什么，都都有，呃，各自有各自特色。对，但是一定会有的就是面、嗯、面食。嗯嗯
0: 嗯，比较日式的，帮我们介绍一下这个牛洞啊、亲子洞，鳗鱼洞。嗯，这个洞饭也是从日本过来的嘛，哈。
1: 对，但是其实像牛洞的话，我们有亲亲子栋，其实当然，嗯，我我们可以从一些以前。對日本时代的这个台湾的日记，可能那那个时候已经有人在台湾吃了，因为日本人會把它带过来嘛。那它是从明治维新以后有一个叫牛锅的东西演变而来的。嗯嗯。那牛，嗯，因为那那时候明治天皇终于开始吃肉了，但但是很多人吃不起。嗯，那个时候很有意思，就是说我们先去烧肉店啊，或者去吃呃寿喜烧店啊，我们都会选肉，高级的肉。多少钱一盘？多少钱？那个时候不是，那是那时候是选店。这家店只卖高级肉，这家店只卖中级肉，这家面食只卖低级。哦，用电区分。对，所以很很容易就知道，哎，哪些人去吃什么样的东西。那那最杂的肉就卖到屋台了，就卖到摊贩
0: 了
1: 。嗯嗯，那他们想吃饭嘛，就把它放上去，就变成这个流动的起源了。后后来是企业家这土地市场开的时候才有这样子，渐渐会有连锁，才才出现连锁店。不然以前都是很普通的。呃，这个摊贩，那摊贩后来为什么会变国民食事？就是因为一九二三年的关东大地震了。嗯、哦哦，那关东大地震那时候，整个东京几乎毁了嘛。嗯，这毁了，有很多食物就变成了日本的哥伦布大交流。就是说，像像寿司也是，寿司会在我不知道主持人有没有想过，或者是观众朋友、呃，听众朋友们想过，日本其实有很多不同的寿司，但是只有江户前寿司。日本全国都有，嗯，这个就是因为关东大地震，因因为关东大地震之后，江户的寿司师傅要要谋生，就流浪，或者是不不要说流浪，反正就各处谋生，就把江户前寿司带到全全日本全，这是其中一个。嗯、一开第一第一波了，牛顿也是有。那第二波是在日本战败以后，麦克阿瑟的、嗯、的那个美军过去，他限制人民的这个。呃，米米啊，什么米啊，跟其他的这个粮，就粮食管制了、啊。可那时候寿司师傅说，我们不是餐厅、啊，他他他限制餐厅的那个粮食管制。他说，我們不是餐厅，我们是米食加工业者。嗯，人家把东西带来，我帮他捏起来而已。是。结果寿司店竟然在那个时候可以干，可以营业。那其日本其他都道府县人看到江江湖全寿司可以这样，当然也学啊，不然我怎么活下去？嗯，我就所以全日本就有了。所以，所以将目前寿司的一党独大，其实是历史的偶然。嗯嗯。对，但一直到现在变成全世界最最为吹捧的一种料理形式之一。
0: 嗯哼嗯。这篇就讲到这个寿司啊。嗯。无菜单寿司为什么越卖越贵？就是卖贵在它上面的这个食材很贵，对不对
1: ？对，呃，越来越贵的原因，第一个是从米其林进驻日本之后，呃，东、嗯、东京之后。因为其实我小时候去，它的价钱还算合理，不要或者是我年轻的时候，大概一个人一万两万很好的店，嗯、现在不不是三到四万日元是吃不到这样的店了。那个就是因为米其林带动了观光客去吃，有一些老店名店，其实本来觉得观光客很麻烦。然后你要看店，有的有的店还是很讨厌观光客的，有的店是观光客不知道要去那种店，我最喜欢去了。嗯， 我喜欢去的 店， 我我我去的 店， 如果是一些店寿司 店， 只有我一个台湾 人， 我就会很放心的吃。那我这几年去发 现， 整家店可能一排美国人啊、韩国人啊、台湾 人， 我就觉得这间店我可能不满意。结果真的就是不满意。嗯， 对， 那那会变得那么 贵， 主要就是第一个米其林造成了这些
0: 风 潮， 对
1: 他们不见得喜欢吃寿 司， 还造成了原来爱吃寿司的日本人的麻烦的困扰。但是他们愿意花很高的价钱吃最贵的食材、嗯，所以他们跟传统日本人不一样。传统日本人吃江户前食材，不见得会要求那么贵的，就是、嗯、就江户前有老八样嘛，可能就是会点口花蛋啊、尾鱼啊这些，不会特别要求贵的食材。嗯、但是这些外国人来了之后，寿司店觉得有些寿，司，尤其是有些年轻师傅尝到甜头了。嗯嗯，他们可能只是现在现在东东京寿司店有一个。台台台北好像也被影响。有一个很大的问题是，有些年轻师傅可能只做了三年、七年，然后跟进货商很熟了之后，然后跟一些老客人很熟之后，就,就出来独立开业了。然后就就一个人三万四万，这种店真的就是都都是外国人去
0: ，嗯,嗯,嗯而且
1: 还很难定。好
0: ，我们刚刚讲的是上面的四菜，那其实那个米啊，那个醋米是不是也是有学问的？当然当然，就是、嗯，就
1: 是是是这是呃，有人说。三分食材，七分醋饭。有人说四分食材，六分六分醋饭。嗯，就是醋醋饭就是，呃醋加饭。其实，在寿司的术语里面叫虾礼嘛，设设立嘛。因为他觉得米米跟设立实际上非常的珍贵，是所以叫它设立。它的重要性在于，应该说醋水跟米。那米的话就是不能用太黏的米，也不能用太大颗的米，像是台湾人很喜欢的月光米就绝对不能用。你要用谷米，谷米又不能太老，大概一年左右再混合新米，这样粘性比较够了。那醋的话，那传统都是用赤醋嘛，嗯，然后后后来变成白醋，因为黄变米事件、黄面变事件，可能大家可以在我上一本书找到，就就是有这种毒米事件，嗯，那因为是颜色，他们就觉得不敢用那种赤醋，才变成白醋。但是白醋的氨基酸也就纤维成分比不过赤醋。比它太,太弱了，后来的发展就变成，哎、欸，有的食材用赤醋，有些食材用白醋。我觉得这也是历史的偶然，就是哎，不见得每一种鱼类都适合用赤赤醋煮饭啊，或者不不见得每一种鱼类都适合用白醋煮饭。以前人不知道，以前我我用白醋只是因为有黄变米事件，以前我用赤醋只是因为我只有赤醋，嗯，我就传统就这样。哎、欸，后来竟然哎、欸，我发现我也可以用赤醋，同时也可以用白醋煮饭，也就是说会变成两锅了。像像寿司漫画里面还有很夸张的，就是每一种不同的鱼做煮一个粗饭。其实老店是不会这样。比如说我，我用赤醋来调粗饭饭切，我用白醋来调粗饭。但是呢，可能会有一些店会这样，我用昆布来煮，我用煎鱼呃昆布粗汁来煮，我用煎鱼粗汁来煮。那这个就看各店的讲究
0: 。所以当初会混煮也是为了保存嘛，对不对？最最
1: 早的寿司就是这样保存。那用醋已经是比较先进了，用到醋以后就变成早寿司了、嗯。最早的最早的寿司就是回转寿喜嘛，它要发酵至少两个月以上，那饭是不吃的，嗯、是吃吃鱼
0: 。嗯，那这样子你会推荐大家吃回转寿司吗？如果以三十块一盘这样的一个价钱，吃得到好东西吗
1: ？我,我,我也会吃回转寿司啊，嗯
0: ，吃
1: 吃不到好东西啊，但是就是可以填饱肚子
0: 。但是。总有一些选择的技巧吧，因为其实回转寿是一直回转，很多人会在乎说它到底转了几圈了，它可能就慢慢不新鲜，对不对？哦，哦
1: ，现在回转寿司都可以直接跟柜台点嘛，所以我这我去就不会拿上面哦
0: ，你都现点、嗯？对，嗯嗯，这样现在
1: 都有这样的服务
0: 。那你会怎么挑？如果一样的价钱，这样子一盘，你會没有我就
1: 挑自己想吃的。我、哦、想说最好的地方，或者是有些因为传统的寿司分三种点法，一个是红毛咖色，就是。是师傅决定嘛，一个是叫做 okonomi， 就是你想吃什么就点，那是我最喜欢的点法。嗯，还有就是 ok o k m a r i 就是一,一份一份给你，直接给你一份的。嗯，常常会取名叫什么松竹梅这样。对对对，<笑>那我我比较喜欢叫 okonomi 这种单点的。那回转寿司现在都可以单点，像现在江户前寿司的名店几乎都是用冒卡式了。我这种自由度比较差一点，那那当然对店家是比较方便，对那些对食材不熟悉的食客也是比较比较比较简单。嗯，所以所以才会衍生出来这样子的一个风潮。嗯
0: 嗯嗯。所以聪明的话还是单点最好
1: 。店长很困扰，因为他们准备的鱼货，或你如果一直吃那鱼，哎、欸，他他也是哎、欸、觉得很麻烦
0: 。对啊，你一直转、嗯、不拿，他也很困扰。所以那个就是真的要很注重所谓的鲜度，就对。
1: 呃、嗯，回转寿司我是没有要求太多了，就是有限度就好，有限度就好。嗯
0: ，吃饱为主。
1: 嗯，什么？就是怎么讲呢？就小抽霸，小
0: 抽霸，小抽霸，小抽霸。对对对，好，今天非常谢谢我们编程老师为大家介绍这个寻食记，然后远流出版，谢谢
1: ，谢谢，谢谢主持人。嗯